0: Ja, ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Nadine, wie kann man denn bitte so freundlich gucken wie Nadine? <lacht> also Ich versuche das auch, du hast mich inspiriert, wirklich. Ich werde zwischendurch zu dir gucken, so. Und dann ähm, werde ich versuchen, meine Mimik auch wieder anzupassen ein bisschen. Ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Heute die letzte Predigt in der Serie Rhythmus. Das haben wir uns schon angekündigt. Es geht um Gemeinschaft heute. Wer von euch, darf ich mal fragen, ist denn so in den letzten fünf Wochen irgendwie inspiriert worden oder wem von euch ist irgendwie so eine der Disziplinen, da gibt es ja ganz verschiedene, nicht alle, über die wir gepredigt haben, da gibt es noch viel mehr. Wer von euch ist inspiriert worden oder wem von euch ist etwas wieder richtig neu wichtig geworden? Darf ich mal ein paar Hände sehen? Oh, ja, oh, war oh, gut, dass ich noch predige heute. Aber gut, wem oder wer hat denn tatsächlich auch angefangen irgendwie einen Rhythmus in sein Leben zu etablieren. Also jetzt nicht nur ist wichtig geworden, ist ja schön und gut, aber sind das jetzt auch die gleichen Hände, die tatsächlich was verändert haben? Okay, gut. (lacht) Ähm, Schön, das freut mich richtig. Ähm, Heute geht's um Gemeinschaft und ich meine das Wort Rhythmus, das hat für mich auch etwas Langfristiges, ne? also wir machen das jetzt nicht in den fünf Wochen, sondern wir etablieren Dinge in unserem Leben, Gewohnheiten, die unserem Alltag ein bisschen Struktur geben, die uns helfen, im Alltag, durch den Alltag hindurch fokussiert zu bleiben, auf Gott fokussiert zu bleiben. Das ist richtig wertvoll, das ist richtig gut. Durch diese geistlichen Gewohnheiten, durch diese Rhythmen schaffen wir die Voraussetzung, machen einen Raum auf, in dem Jesus an uns arbeiten kann, in dem der Heilige Geist uns von innen heraus verändert, uns neu macht und uns Jesus ähnlicher macht. Wir sind Jesus nicht ähnlicher, weil wir diese Dinge alle machen. Wir sind Jesus nicht ähnlicher, weil wir in der Bibel lesen, weil wir geben, weil wir beten, weil wir die ganze Liste erfüllen, sondern während wir das tun, geben wir Jesus die Möglichkeit, uns von innen heraus zu verändern, wenn wir es erlauben, an unserem Charakter zu arbeiten. Wenn wir die Liste praktizieren, damit Gott oder andere Menschen, die Kirche, die Eltern oder so, mit uns zufrieden sind, dann wird das zu toter Religion. Denn geistliche Gewohnheiten sind ein Mittel zum Zweck. Geistliche Gewohnheiten sind nicht der Zweck an sich. Der Zweck ist, Jesus ähnlicher zu werden, mehr zu werden wie Jesus. Es geht um einen inneren Transformationsprozess, denn wenn wir immer mehr werden wie Jesus, dann wachsen wir automatisch in die beste Version unseres Lebens hinein, in das Leben, das Gott für uns möchte, das ist ein gutes Leben. Und auf der anderen Seite geben wir Jesus dann ein Gesicht und Menschen werden durch den Umgang mit uns, wenn wir Jesus ähnlich sind, werden Menschen durch den Umgang mit uns von Jesus, berührt von Jesus, angezogen und das ehrt Gott. Und deswegen sind geistliche Gewohnheiten so wichtig für unser Leben mit Gott. Heute sprechen wir über das Thema Gemeinschaft. Ja, jetzt kann man sich fragen, was hat denn Gemeinschaft so? Ist das nicht wie Zähne putzen? Ich meine, wir haben jeden Tag irgendwie ein bisschen Gemeinschaft mit jemandem. Was ist denn daran so besonders? Gemeinschaft ist wie schlafen, wie essen, wie Fernsehen gucken. Das machen wir ständig. Was ist denn da geist, geistlich dran? Naja, wir müssen, das, wir müssen das definieren. Was ist Gemeinschaft? Auch ähm, von der Bibel her. Denn geist, äh, Gemeinschaft Beziehung ist mehr als einfach nur unter Menschen zu sein oder von Menschen umgeben zu sein. Wir können irgendwie gemeinschafts- und Beziehungsorientiert sein und ganz viele von uns sind das. Gemeinschafts- und Beziehungsorientiert. Und doch ist es möglich, dabei einsam und isoliert zu sein. Also was ist Gemeinschaft? Biblische Gemeinschaft ist gelebte Beziehung, in der du und dein Gegenüber sich nicht verstecken, sondern echt und verletzlich sind. Und jetzt bei dieser Definition, da wird uns schon so ein bisschen mulmig manchmal. Echt und verletzlich. Das sind wir manchmal gar nicht so gerne. Wieso brauchen wir denn Gemeinschaft? Wieso ist es so wichtig? Der erste Satz in der Bibel über den Menschen drückt das, glaube ich, sehr treffend aus. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Der biblische Schöpfungsbericht macht hier Einiges sehr klar. Der Mensch ist von Anfang an auf eine Beziehung hingeschaffen worden. Er ist so konstruiert, dass die Beziehung zu seinem Gegenüber sein Lebenselement ist. So wie das Wasser für den Fisch, so ist Gemeinschaft das Lebenselement für den Mensch. An Land würde der Fisch ersticken. Und wisst ihr, was verrückt ist? An Land gibt es viel mehr Sauerstoff als im Wasser. Und trotzdem braucht der Fisch das Wasser um zu überleben. An Land würde der Fisch ersticken. Genauso ist es mit uns. Wenn wir außerhalb von echter Gemeinschaft, von echten Beziehungen leben, dann erstickt unser Herz. Johannes Hartel, ein katholischer Theologe, schreibt in seinem Buch Eden Culture, das menschliche Herz, und das spricht ganz besonders, glaube ich, in unserer heutige Zeit, das menschliche Herz kann auch in einer CO2-neutralen Welt ersticken. Nämlich, wenn es einsam und isoliert ist. Was war die erste Krise in der Bibel? Und jetzt denken wir sehr wahrscheinlich irgendwie an den Sündenfall, aber, denke noch nochmal genau darüber nach, die erste Krise in der Bibel, jetzt muss ich wieder lachen, ist gut, die erste Krise in der Bibel ist, der Mensch war alleine. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine war. Adam hatte keine Gemeinschaft. Und jetzt denken wir auch wieder, Adam hatte doch die Gemeinschaft überhaupt mit Gott. Adam war doch in der perfekten und in der allerreinsten Beziehung mit Gott, die es überhaupt nur gibt. Weil wir müssen ja daran denken, dass er vor dem Sündenfall die Gemeinschaft zu Gott war noch überhaupt gar nicht gestört. Von daher, er war doch gar nicht allein, er war doch mit Gott. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut. Also diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott reicht Gott scheinbar nicht. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch... Alleine war. Fällt euch was auf? Das hört sich irgendwie ein bisschen so an, als hätte Gott sich so ein kleines Menschlein geschaffen, den Adam. Dann tut er den in den Garten rein und dann klettert er auf die Bäume, springt, er spielt mit den Äffchen da ein bisschen rum und so. Und Gott freut sich darüber und alles ist gut. Und dann irgendwann er, Moment, irgendwas fehlt. Ach klar, ist ja gar nicht gut, dass er alleine ist. Ich mein, Gott hat doch von Anfang an geplant eine Menschheit zu schaffen. Und bevor Gott die Welt geschaffen hat, also den Planeten geschaffen hat, hat Gott doch sichergestellt, dass wir irgendwann durch Jesus die Möglichkeit haben, wieder Zugang zu ihm zu bekommen, gerettet zu werden und so weiter. Das war der Plan, bevor Gott diese Welt geschaffen hat. Das hört sich ja irgendwie an, als hätte Gott da irgendwas nicht zu Ende gedacht. Ähm, so, ich mache jetzt alles an den Adam und so weiter und äh, warte mal, es ist gar nicht gut, dass er alleine ist. Irgendwie passt das nicht. Ich glaube, dass Gott ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte auf etwas aufmerksam machen möchte. Ich glaube, Gott will hier einen wichtigen Punkt machen. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Das ist das, worum es hier geht. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Also schaffte Gott ihm ein Gegenüber, das Eva hieß. Und wisst ihr, was Eva heißt? Eva heißt die Lebensschenkerin, die Lebensspenderin. Ist ja auch logisch irgendwie, weil es ist die Mutter von allen Menschen, die danach ihr kamen. Aber nicht nur das. Eva ist auch Lebensschenkerin für Adam. Erst schafft Gott Adam, dann schafft Gott Eva aus, ähm, ähm, dann schenkt Gott Eva das Leben aus der Rippe von Adam und dann schenkt Eva Adam das Leben wieder zurück, indem sie ihm einen Raum für Gemeinschaft, für echte Beziehung aufmacht. Erst durch Eva findet Adam richtiges Leben. Und diesen Punkt möchte Gott ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte direkt machen. Beziehung, Gemeinschaft, echte Gemeinschaft ist unser Lebenselement. Das ist das, wo wir hingehören. Das ist das, was uns lebendig macht. Wir sind geschaffen worden, um in Gemeinschaft, also Beziehung zu leben. Das ist der tiefste Kern des menschlichen Wesens. Und klar, seitdem, seit dem Schöpfungsbericht, hat unsere Welt sich weitergedreht, sie hat sich schnell weitergedreht, wir sind fortgeschritten, technologischer Fortschritt, alles Mögliche, Individualisierung, Globalisierung, Digitalisierung, das wird unaufhaltsam nach vorne gepeitscht und trotzdem bleibt tief in uns eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit und Beziehung. Wir alle haben eigentlich, alle, die wir hier sitzen, haben eigentlich ein tiefes Bedürfnis danach, wirklich gekannt zu werden, ohne dabei bewertet oder abgelehnt zu werden. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist das, was ganz, ganz tief in jedem von uns drin sitzt. Wir sind heute zwar vernetzter als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, wir können ohne weiteres mit Freunden auf allen möglichen äh, Teilen dieser Erde Kontinenten kommunizieren wir wissen übereinander Bescheid von manchen von euch weiß ich, dass sie heute Morgen Hafermilch im Kaffee hatten und nicht Vollmilch oder irgendwie frische Milch, von manchen weiß ich dass sie irgendwie Quinoa-Müsli hatten weil das habe ich auf dem whatsapp gesehen obwohl ich mit euch noch nie gesprochen habe aber ich weiß, was ihr gefrühstückt habt, dass ihr gesund frühstückt ähm, wir sind vernetzt und trotzdem nimmt Mitgefühl und die Bereitschaft, den anderen zu verstehen, massiv ab und soziale Kälte nimmt zu. Das ist die Realität, in der wir leben. Wir sind super vernetzt, aber soziale Kälte nimmt immer weiter zu. Und deswegen funktioniert ja auch das Geschäft mit Social Media so gut, weil jeder von uns das tiefe Bedürfnis hat, gekannt zu werden, ohne dabei bewertet oder abgelehnt zu werden, sondern trotzdem geliebt zu werden. Und weil das oft nicht unsere Lebensrealität ist, weil wir das oft nicht erleben, ähm, hilft uns, manchen von uns, Social Media dabei. Denn da können wir uns die Welt erschaffen, so wie wir die gerne hätten, wie es aber nicht äh, Wirklichkeit ist. Da können wir eine Welt erschaffen, so wie andere das möchten, dass wir sind, obwohl es auch nicht so ist. Und eben so können wir eine Welt erschaffen, in der wir, wo wir die Bedingungen erfüllen, um angenommen zu sein. Das basteln wir uns dann selber zusammen. Das ist das ganze Geheimnis hinter Social Media. Und dabei vergessen wir, dass es aber einen gravierenden Unterschied zwischen Anerkennung und Bewunderung auf der einen Seite und wirklichem Geliebtsein auf der anderen Seite gibt. Bewunderung und Anerkennung, was wir uns abholen können, ist eigentlich ein billiger Ersatz für wirklich geliebt zu werden für Nähe, für Wärme, für angenommen sein. Und für alle, die nicht auf Social Media unterwegs sind, das ist gar kein Problem, so zu leben funktioniert auch ganz gut ohne Social Media. Die Frage ist, lebst du für Akzeptanz oder lebst du aus einer tiefen Akzeptanz heraus? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Für Akzeptanz zu leben bedeutet, der oder die zu werden, der man sein muss, um akzeptiert zu werden. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich mehr Leute als nur ich. Derjenige zu werden, der man sein muss, um akzeptiert zu werden. Und das hat mit einem Schmerz auch zu tun. Unser Herz sehnt sich aber eigentlich danach wirklich verbunden, wirklich zugehörig, wirklich gewollt und geliebt zu sein mit allem, was da ist oder was auch eben nicht da ist. Und das alles Zu null Bedingungen. Das alles bedingungslos. Wir sehen uns nach bedingungsloser Zugehörigkeit und oft erleben wir sie nicht. Jeder Mensch sehnt sich danach, weil, wie gesagt, es der tiefste Kern des Menschen ist. Und weil es das ist, was den Menschen zum Menschen macht, als ein Ebenbild Gottes gucken uns mal ein bisschen an, was die Forschung zu dem ganzen Thema sagt. Ich meine, die Bibel ist da relativ deutlich und die Forschung, die kommt so langsam hinterher und versteht auch, dass das im Prinzip ähm, ähm, so sein könnte, wie es in der Bibel steht. Also 2010 wurde eine Meta-Analyse veröffentlicht, die weltweit Aufsehen erregte. Wie gesagt, hätte man vorher die Bibel gelesen und <lacht> dem geglaubt. Ich meine Forschung ist super, gar kein Thema. So, Aber zu dem Thema hat die Bibel tatsächlich viel zu sagen. Also, 148 Studien mit insgesamt über 300.000 Teilnehmern wurden zusammengezogen und untersucht und analysiert. Und in diesen Studien wurde der Zusammenhang zwischen Beziehungsqualität und Sterblichkeit untersucht. Und das Ergebnis ist auf der einen Seite erschreckend, aber eigentlich, wenn wir das berücksichtigen, was wir eben gesagt haben, dann ist das doch eigentlich logisch, wenn man bedenkt, wer wir eigentlich sind und was unser Wesen ist. Also hier das Ergebnis... Zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen die körperliche Gesundheit in ähnliche Maße wie Ernährung, Sport oder Alkohol. Etwas plakativer ausgedrückt, Einsamkeit ist in etwa so gefährlich wie 15 Zigaretten täglich und doppelt so gefährlich wie massives Übergewicht. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, wer gute Gemeinschaft hat und gute Beziehungen hat, soll 15 Zigaretten rauchen oder soll schwer übergewichtig werden, Aber ich glaube, das ist ein ein starkes Bild, oder? Der deutsche Hirnforscher Gerald Hütter schreibt ein Buch mit dem Titel Einsamkeit macht krank. Wie gesagt, die Forschung, die die untersucht das. Und die kommt tatsächlich auch zu dem Befund, dass es tatsächlich so ist. Also warum macht Einsamkeit den Menschen krank? Weil Gott den Menschen ganz einfach nicht zum Einsamsein konzipiert hat. Das liegt in unserem Wesen. Denkt an den Fisch. Auf dem Trocknen. Aber lass mich eins sagen, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen einsam und alleine sein. Also nicht jeder, der alleine lebt, der vielleicht Single ist, der wenige Menschen in seinem Leben hat, nicht jeder, dem es so geht, ist einsam. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die in Großfamilien leben oder aufgewachsen sind, die vielleicht in einer Partnerschaft sind, die viele Freunde haben und dennoch tief in ihrem Herzen richtig einsam sind, isoliert sind. Der Punkt ist, unser Bedürfnis nach Bindung ist in uns genauso angelegt, wie das Bedürfnis nach Nahrung, nach körperlicher Wärme, Intimität, nach Zärtlichkeit. Genauso ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft in uns angelegt. Und wenn wir diesem Bedürfnis nicht begegnen, dann werden wir halt krank. Andere neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass bei Ablehnung oder Ausgrenzung wenn du irgendwie verlassen wirst, wenn du ausgegrenzt wirst und so weiter, dass da dieselben Hirnareale aktiviert werden wie bei körperlichem Schmerz. Also das ist ein realer Vorgang, der in unserem Gehirn passiert. Deshalb nehmen wir Ablehnung oder Nicht-Dazugehören. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Wenn ihr abgelehnt worden seid, wenn ihr irgendwo nicht dazugehören durftet, wenn ihr verletzt worden seid, deswegen nehmen wir all das als einen Schmerz wahr. Nicht körperlich, aber im Gehirn, wie gesagt, laufen genau die gleichen Prozesse ab, wie bei einem realen, körperlichen Schmerz. Und deshalb ist Gemeinschaft etwas, was Gott gar nicht so sehr von uns möchte, sondern das, was er für uns möchte. Weil wir so sind. Das Neue Testament zeigt an ganz vielen Stellen die Anwendung von Gottes Idee für Gemeinschaft. Und Gott ist da eigentlich sehr unmissverständlich darüber, dass Gemeinschaft und Beziehungen das Spielfeld sind, auf dem der Glaube gelebt wird und auf dem wir persönlich und charakterlich reifen. Nur im Kontext von echter Gemeinschaft, also wo wir echt sein dürfen, wo wir ehrlich sein dürfen, entsteht emotionale und persönliche Reifung. Beides, emotionale und persönliche Reife, sind die Voraussetzungen dafür, dass wir auch geistlich wachsen können. Und die Voraussetzung dafür, Gott und Menschen besser zu lieben. All das lernen wir nicht außerhalb von Gemeinschaft. Außerhalb von Gemeinschaft können wir uns Wissen aneignen, können wir uns Fähigkeiten aneignen, können wir uns eine gewisse Sprache aneignen, in welche Richtung auch immer. Aber wir werden nicht beziehungsfähiger, wir werden nicht reifer im eigentlichen Sinne. Diese Fassade kann aber ganz schön blenden, wenn du richtig sprichst die richtigen Sachen weißt, wenn du die richtigen Sachen tust, siehst du manchmal ganz schön reif aus, ohne eigentlich wirklich reif und auch innerlich gesund zu sein. Gemeinschaft ist also einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg, meinen Nächsten besser lieben zu lernen, also auf dem Weg, mein Charakter dem Charakter von Jesus anzugleichen. Das wichtigste Gebot, von dem Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39 spricht, ist folgendes, Da fragt jemand Jesus, Jesus, was ist das aller, aller, aller wichtigste Gebot? Es gibt so viele so viele Gebote und Gesetze im Judentum und so weiter. 613 meine ich. Was ist das Wichtigste, wenn du das zusammenfassen würdest? Was ist das eine Ding? Und dann sagt Jesus das hier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus hat die Beziehung und die Liebe zu Gott nie, nie, niemals von der Liebe und der Beziehung zum Mitmenschen getrennt. Für Jesus war das eins. Das kann man nicht voneinander trennen, so nach dem Motto, und habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht habt ihr auch selber schon mal so gedacht, ah Gott und ich, das passt schon. So, wir sind okay, verstehen uns, wir sind schon zwei so, ne? Beziehungen mit Menschen, boah, meistens so kompliziert und hm, Leben ist halt kompliziert und Menschen sind kompliziert, aber Gott und ich, das ist okay. Nicht bei Jesus. Meine Gemeinschaft und Beziehungsqualität mit Menschen ist immer auch ein Spiegelbild der Beziehungsreife zu Gott. Ich kann Gott, oder ich kann bei der, wenn wir hier so eine, so eine, so eine Skala haben irgendwie, ich kann ähm, mit der Beziehung zu Gott nicht irgendwie bei einer Zehn sein und Beziehung zu meinem Nächsten irgendwie 2 so oder drei. Das, das funktioniert nicht. Wenn ich in meiner Beziehung zu Gott reife, wenn ich erwachsener werde und hier wachse auf dieser, auf dieser Skala, dann passiert hier folgendes, dann werde ich hier auch mitreifen und mitwachsen in der Beziehung zu meinem Nächsten das können wir nicht voneinander trennen. Je mehr also ich in meiner Beziehung zu Gott wachse, desto beziehungsfähiger werde ich auch von Menschen. Das ist das Produkt, was entsteht, wenn ich in meiner Beziehung zu Gott wachse. Echtes, charakterliches und geistliches Wachstum erkennt man in erster Linie daran, ob ein Mensch beziehungsfähiger und liebender wird. Und jetzt die spannende Frage, wieso brauche ich andere, um als Persönlichkeit und auch geistlich zu reifen? Was soll das denn alles? Warum das ist das viel zu kompliziert. Ich meine, es ist wirklich einfach, in der Bibel zu lesen und irgendwie auf Gott zu hören, andere Menschen dabei auszuklammern, dass ist einfach weniger Spannungen, weniger Konflikte und so weiter. Wieso um alles in der Welt denkt Gott sich diesen Mechanismus aus? Du musst in Gemeinschaft leben, um geistlich, emotional, persönlich zu reifen. Wieso? Ohne echte Gemeinschaft mit echten Menschen, die mich echt lieben, werde ich von meinen blinden Flecken und wunden Punkten sehr wahrscheinlich nie erfahren und dementsprechend werde ich daran auch nie arbeiten können und dementsprechend werde ich da auch nie heilen können. Deswegen benutzt Gott andere Menschen. Ohne meine Frau und Kinder hätte ich vielleicht nie gelernt, Dinge nicht einfach vorauszusetzen, ohne darüber zu kommunizieren. Das habe ich lange Zeit gemacht. Und dann war ich frustriert und dann war ich enttäuscht und dann dies und das und jenes. Und dann hat meine Frau und meine Kinder mir die Augen geöffnet. Außerdem hätte ich nie gelernt, dass ich durch meinen Tonfall, auch wenn ich manchmal freundlich gucke, und durch meine Blicke richtig verletzend sein kann. Das habe ich von meinen Kindern gelernt, das habe ich von meiner Frau gelernt. Ich habe doch gar nichts gesagt, aber du hast geguckt. <lacht> Ohne meine Freunde hätte ich vielleicht nie gemerkt, dass ich zu Hause zu passiv war, während ich im Studium, auf der Arbeit, in der Kirche, im Dienst immer volles Rohr gegeben habe. Das hätte ich ohne andere Menschen nicht gemerkt. Das waren meine blinden Punkte und die Liste, die ist noch viel länger. Das sind jetzt nur die harmlosen Dinge. Ich brauche Menschen, um zu reifen. Gott nutzt Gemeinschaft, um uns auf Dinge in unserem Leben aufmerksam zu machen, die nicht dem Charakter von Jesus entsprechen. Das ist das Ding, warum wir einander brauchen. Und gleichzeitig nutzt Gott Gemeinschaft, um uns dann aber auch wieder herzustellen. Auf der anderen einen Seite kriegen wir Dinge aufgezeigt, wir kriegen Wahrheit ins Leben gesprochen, wir kriegen einen Spiegel vorgehalten. Und auf der anderen Seite ist Gemeinschaft dieser Ort, wo wir wieder Herstellung erleben dürfen, wo wir wieder Heilung erleben dürfen, wo wir Dinge verarbeiten dürfen und wo wir dann dadurch besser fähig werden oder fähiger werden, besser zu lieben. Und weil Gemeinschaft und Beziehung das Spielfeld sind, auf dem der Glaube gelebt wird und auf dem wir persönlich und charakterlich reifen, heißt es in Hebräer 10, 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir brauchen einander, um aufeinander Acht zu geben, um zu wissen, wie geht's dir, was, was ist los bei dir? sind füreinander verantwortlich. Du gehst nicht zum Gottesdienst oder in die Kleingruppe und ich auch nicht. Das muss ich mir immer wieder sagen, um nur neue Sachen zu lernen. Um irgendwie Wissen zu generieren und so weiter. Sondern du gehst auch in den Gottesdienst wegen mir. Und ich gehe in den Gottesdienst wegen dir. Weil wir füreinander verantwortlich sind. Und deswegen haben wir als Leitungskreis auch ein Missionsstatement verfasst, und ähm, sind gerade dabei, das auch so ein bisschen zu veröffentlichen, und immer wieder zu kommunizieren. Und zwar folgendes. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Das ist unser Herzensanliegen. Wir sind füreinander verantwortlich. Und diese Verantwortung wollen wir wahrnehmen. Wir wollen aufeinander achten. Ist nicht immer einfach in so einer großen Gruppe. Deswegen versuchen wir, Kleingruppe zu leben und verschiedene andere Plattformen zu haben, wo Begegnung stattfindet, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir einander im Blick haben. Lass uns mal in Apostelgeschichte 2 nachschauen, wie die erste Gemeinde überhaupt, damals die Gemeinde in Jerusalem, das gelebt hat. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmal weiter, bitte. Hm, Danke. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig Und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Stell ich das mal vor, auf der einen Seite richtig gut. Jeden Tag zusammenkommen, jeden Tag feiern, essen und so weiter. Auf der anderen Seite für die Introvertierten ist es ein bisschen stressig. Jeden Tag immer die Leute um dich herum, jeden Tag in die Kirche rennen, jeden Tag Hauskreis braucht ja auch irgendwann frei. Aber das war damals ein bisschen anders. Wir leben heute viel individualisierter und ähm, können uns das heute gar nicht so richtig vorstellen. Aber diese Art von Gemeinschaft nennt die Bibel Koinonia, was mehr ist, als einfach nur anderen Christen oder anderen Menschen zu begegnen. Was mehr ist, als einfach nur unter Leuten zu sein oder einfach an Veranstaltungen teilzunehmen, sondern es hat ganz viel mit Teilhabe zu tun. Es hat ganz viel mit Anteil nehmen zu tun, mit Anteil geben. Ich teile mein Leben mit jemandem. Sich gegenseitig im tiefsten etwas mitteilen. Das ist die Art von Gemeinschaft, wie Gemeinde damals funktioniert hat. Es ist also nicht nur eine Veranstaltung. Ich meine, wir können unsere Gemeinschaft, und das ist richtig arm, unsere Gemeinschaft einfach auf Veranstaltungsbesuche reduzieren oder Hauskreis, Haken dran. So, aber wenn da nicht mehr dahinter steckt, dieser Gedanke von Teilhabe, dann ist das eine sehr arme Gemeinschaft. Und dann ist das nicht Gemeinschaft, wie sie die Bibel eigentlich versteht. Koinonia beschreibt eine enge, wie gesagt, beidseitige Verbundenheit. Ein Teilen des Lebens. Und auf der einen Seite haben wir hier gesehen, da geht es um materielle Dinge, da sind Grundstücke verkauft worden und so weiter, die Armen sind versorgt worden. Und auf der anderen Seite ist das aber ein innerstes Mitteilen, ein innerstes äh, Teilen von Dingen, die in mir drin sind, die mich bewegen und so weiter. Anteil nehmen. Gemeinschaft also, wie Gott sich für uns möchte, hat auch viel mit sich kennenlassen zu tun. Ich lasse jemand in mein Leben rein, ich lasse jemanden teilhaben an meinem Leben. Also, ich lasse mich kennen und gleichzeitig hat es auch damit zu tun, meinem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, sich kennenzulassen. 1. Petrus 3, Vers 8. Seid voller Mitgefühl liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Und indem ich nämlich genau so mit jemandem umgehe, voller Mitgefühl, liebend, barmherzig und zuvorkommend, öffne ich meinem Gegenüber einen Raum, indem er sich kennen lassen darf. Wir fragen uns manchmal, ja, wie, wie geht das denn? Aber wir müssen ja erstmal darüber nachdenken, wie schaffe ich denn überhaupt mal diesen Raum, dass diese Art von Gemeinschaft überhaupt entstehen kann? Und das ist dann ein Raum, in dem er alles auf den Tisch legen darf, oder sie, alles, was da ist, oder auch was nicht da ist, das zerbrochene Herz. Wie sollen unsere Herzen denn wieder heiler werden, Wenn wir sie nicht einfach mal hinlegen dürfen, sondern wenn wir uns immer verstecken, dann wird unser Herz nicht heilen. Das Ding ist, Gott liebt unser Gegenüber durch uns. Und Gott liebt mich durch euch. Das ist, wie Gott liebt. In dem Moment, wo wir unserem Nächsten zuhören, ohne zu bewerten, wo wir unserem Nächsten zuhören, ohne ihn abzulehnen, wo wir zuhören, ohne ihn vielleicht zu verabscheuen sogar. In diesen Momenten, da geben wir Jesus eine Haut, da geben wir Jesus ein Gesicht, da machen wir die Liebe von Gott greifbar, da machen wir die Liebe von Gott echt. Da kommt dich hier rein, in unsere Zeit, in unsere Welt. In Beziehungen machen du und ich. Jesu Liebe echt und greifbar. So, also Gemeinschaft im Sinne Gottes beinhaltet beides. Ich lasse mich kennen und ich gebe anderen die Möglichkeit, sich kennenzulassen. Also selber Nähe zuzulassen, Menschen in sein Leben einzuladen, sich selber kennenzulassen und damit, und das ist jetzt so ein bisschen tricky, damit auch Verletzung und Ablehnung zu riskieren. Aber um Jesus ähnlicher zu werden, müssen wir müssen wir Jesus hinter unsere Fassade lassen. Nur Jesus bedient sich dafür anderer Menschen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, bedeutet es nicht nur selber Nähe zuzulassen, sondern auch anderen die Erlaubnis zu geben, das Gleiche zu tun. Also Gemeinschaft, gelebte Beziehung bedeutet in dem Fall dann, in die Haut eines anderen zu schlüpfen. Die Welt meines Gegenübers zu betreten und mal zu gucken, wie fühlt es sich eigentlich an, du zu sein? Wer bist du? Was bewegt dich? Warum bist du so, wie du bist? Das kostet Energie, das kostet Loslassen von Vorurteilen, das kostet Loslassen von frühzeitigem Bewerten, das kostet Loslassen von sofort alle Probleme lösen zu wollen im Leben des Anderen, aber während wir das tun, werden wir Jesus ähnlicher, weil genau das hat Jesus gemacht. Jesus ist in die Welt von anderen hineingetreten und hat verstanden und dann erst was gesagt. Das ist der Prozess, wie wir Jesus ähnlicher werden. Und deswegen Gemeinschaft, super, super wichtig, als geistliche Disziplin, als geistliche Übung, als geistliche Gewohnheit, um Jesus ähnlicher zu werden. Auf der einen Seite, glaube ich, sehnen sich die allermeisten Menschen danach, solche Beziehungen zu leben, in solchen Beziehungen zu sein und gleichzeitig beschleicht die meisten Menschen verständlicherweise ein irgendwie beklemmendes Gefühl, wenn wir über so eine Art von Gemeinschaft nachdenken, richtig, wo man sich wirklich kennenlässt. Gar nicht so angenehm manchmal. Denn da gibt es dieses kleine, Aber gemeine Wörtchen Scham, was wie eine unsichtbare, dicke Mauer wirkt, hinter der man sich versteckt. Ich glaube, das ist das Ding. Im Gegensatz zur Schuld, die sagt, du hast einen Fehler gemacht, sagt die Scham, du bist der Fehler. Und Scham ist das Ding, was echte Verbundenheit, was echte Nähe verhindert und nicht zulässt, sondern zerstört. Und ich glaube, da gibt es genug Dinge, für die wir uns schämen können. Also ich weiß nicht, wofür du dich schämst. Da gibt es Dinge wie, ich meine, das fängt an beim Aussehen. Körper, finanzielle Mittel, Arbeitsstelle. Was hast du für einen Arbeitsplatz? Wie ist deine Bildung? Deine mentale Gesundheit, deine physische Gesundheit, beziehungsweise Krankheit vielleicht auch. Süchte, Abhängigkeiten, der soziale Hintergrund, Wo kommst du her? Deine traumatischen Erfahrungen, wie vielleicht Missbrauch. Deine intellektuellen Fähigkeiten oder auch Nicht-Fähigkeiten. Das sind alles Dinge, für die wir uns schämen können. Und da gibt es noch viel mehr. Und deswegen haben wir Angst, wirklich gekannt zu werden, obwohl gekannt und trotzdem angenommen zu sein, eins unserer tiefsten Bedürfnisse ist. Und da haben wir ein Problem. Gekannt zu sein, ist auf der einen Seite der Schlüssel für wirkliches Leben und auf der anderen Seite ist es das Problem, weil es ein Risiko mit sich bringt. Aber echte Beziehung ist immer verbunden mit Risiko. Denn wenn ich mich wirklich kennen lasse, dann hat mein Gegenüber die Möglichkeit, frei zu entscheiden, mich weiter zu lieben oder mich loszulassen. Wenn ich mich wirklich kennenlasse, dann hat mein Gegenüber die Möglichkeit, mich weiter zu lieben oder mich abzulehnen, enttäuscht von mir zu sein, mich zu verlassen. Und da gibt es auch keine Versicherung, wenn wir sagen, wir wollen diese echte Gemeinschaft leben. Da gibt es keine Garantie, keine Versicherung, dass wir nicht abgelehnt werden, nicht zurückgewiesen werden, nicht verletzt werden, die Möglichkeit, ihr Lieben besteht. Aber auf der anderen Seite kann ich halt auch nur in dem Maß geliebt werden, wie ich gekannt bin oder wie ich mich kennen lasse. Wenn du das meiste von mir überhaupt gar nicht weißt, dann kannst du es halt auch nicht lieben. Aber wenn ich eine Plattform habe, auf der ich mich kennen lassen darf, ob das meine Frau ist, ob das mein bester Freund ist, meine Kleingruppe, wer auch immer, wenn ich eine Plattform habe, auf der ich mich kennen lasse, dann kann halt alles das geliebt werden, was ich kennen lasse. Und kaum etwas ist, verbindender und befreiender als ehrlich zu sein, als verletzlich zu werden. Und dann gibt es ja nicht nur die Scham, die, die Beziehung verhindert und Beziehung zerstört, sondern ich glaube, da gibt es noch ein zweites. Und auch das kennen wir, glaube ich, sehr gut in unserer heutigen Gesellschaft, nämlich, Wörtchen ist noch kürzer, aber Eile, Stress, gehetzt sein, hohes Lebenstempo, Leistungsdruck, Zeitdruck, all diese Dinge, Viele Krankheiten unserer modernen Leistungsgesellschaft gehen genau auf diese Dinge zurück, getrieben sein und permanenter Stress. Und das Ding ist, die negativen Folgen sind so offensichtlich, die sind so gut erforscht und so offensichtlich. Aber kaum jemand schafft es oder traut sich, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und wir opfern Gemeinschaft. Es macht nämlich nicht nur krank, sondern verhindert und zerstört echte und tiefe Beziehungen und ich weiß nicht, ob ihr die Obros kennt, das ist eine Band, die meine Kinder sehr gerne, gerne hören und ich ehrlich gesagt auch, das sind äh, sehr scharfe Denker, diese beiden Jungs, ich glaube so circa Anfang 20 Jahre alt und in einem ihrer Lieder beobachten die sehr scharf, wenn der Feind uns nicht stoppen kann, dann treibt er uns eben an. Ist das nicht Realität? Kennst du das? Das ist auch unsere Gesellschaft. Wenn der Feind uns nicht stoppen kann, dann treibt er uns eben an. Und das ist vielleicht, Entschuldigung, aber irgendwie vielleicht auch eine andere Form von Christenverfolgung. Wir werden gehetzt, wir werden verfolgt. Schneller, mehr. Und wir opfern Beziehungen. Eile tötet alles, was uns teuer ist. Spiritualität, Gesundheit, Liebe, Nähe, Sinn für Schönes. Ehen, Familien, Kreativität und so weiter. John Mark Comer sagt, Eile ist ein sozi- äh, soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Und wisst ihr, was so krass ist? Dieses Raubtier ist in unserer Gesellschaft akzeptiert. Es macht kaputt und es läuft rum und es zerstört und es akzeptiert. Also, Scham, und Eile, Getriebensein, Stress, all diese Dinge zerstören Beziehung und echte Gemeinschaft. Das ist ein Dieb. Der Punkt ist, alleine kommen wir niemals in das Leben hinein, das Gott eigentlich für uns möchte. Wir brauchen einander. Denn so sind wir konstruiert worden. Und manche von euch haben sich geschworen, nie wieder Nähe zuzulassen. Weil manche von euch verletzt worden sind im Kontext von Beziehungen. Manche sind enttäuscht worden, manche sind verlassen worden, manche haben seelischen oder körperlichen Missbrauch erlebt und haben ihr Herz hinter einer dicken, fetten Mauer versteckt, um es zu schützen. Aus gutem Grund. Andere haben sich entschieden, niemanden die hässliche Seite von sich zu zeigen, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Auch aus gutem Grund. Weil das passiert immer wieder mal. Ihr Lieben, Nähe zuzulassen ist zwar immer auch ein gewisses Risiko, aber gleichzeitig ist es auch der einzige Weg in Freiheit. Es ist der einzige Weg, um wieder heile zu werden. Es ist der einzige Weg, schließlich auch vergeben zu können. Auch wenn es manchmal so scheint, aber also wenn es manchmal nicht so scheint, aber im Prozess des Verarbeitens, des Trauerns, und des Vergebens, das ist ein schmutziger Prozess manchmal, aber mitten in diesem Prozess ist Gott drin und macht fast unbemerkt manchmal etwas Neues, etwas richtig Schönes. Jesus-Ähnlichkeit von innen heraus. Was würde in uns, um, um uns herum passieren, wenn wir beginnen, echte Gemeinschaft zu leben? Wenn jeder von uns versucht, ein Stückchen mehr Nähe zuzulassen und Nähe zu schenken, was würde um uns herum passieren, wenn wir in der Lage wären, besser zu lieben? Ich glaube, das wird nicht nur uns helfen, in das Leben reinzufinden, das Gott eigentlich für uns will, sondern, ihr Lieben, das ist auch ein starker Magnet. Das ist ein starker Magnet für Menschen, die dann von Jesus gezogen werden und auch in das Leben reinfinden, das Gott für sie bereit hat. Und deshalb, umgib dich nicht nur mit Menschen, sondern lebe in Gemeinschaft. Umgib dich nicht nur mit Menschen, sondern lebe in Gemeinschaft. Lade jemanden dein Leben ein und lass ein bisschen Nähe zu. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Person schon in deinem Leben hast, dann stell dir folgende Frage. Hast du jemanden in deinem Leben, dem du deine Geschichte erzählen kannst, ohne was weglassen zu müssen? Hast du diese Person in deinem Leben, der du deine Geschichte erzählen kannst, ohne etwas weglassen zu müssen? Gibt es jemanden, der dich nicht sofort bewertet und versucht, deine Probleme zu lösen? Lass das Erste. Lade jemanden in dein Leben ein und lass Nähe zu. Und der erste Schritt kann sein, ein bisschen mehr Nähe zuzulassen. Du hast wahrscheinlich einen besten Freund, du hast einen Partner, eine Partnerin, du hast Eltern, irgendjemanden in deinem Leben, lass ein bisschen mehr Nähe zu. Und wenn du schon Nähe zulässt in deinem Leben, lass noch ein bisschen mehr Nähe zu. Lass dich kennen. Und das Zweite ist, bete für so eine Person in deinem Leben und dann sei du diese Person für jemand anderen.